0: Les contamos que Echándole ganas es un podcast con voces relevantes para latinos apasionados por educarse en diferentes temas.
1: Temas como emprendimiento, marketing digital y negocios.
0: Porque las ideas son pasión. Fundadores Richard Agudelo y Leo Parra. Esta
1: es la primera vez que nos sentamos a hacer esto después de muchos años de estar pedaleando, intentando hacer cosas, proyectos. Hoy estamos en Chicago en Estados Unidos. Eh, Richard vive aquí hace cinco años. Ahorita Richard nos va a contar que por qué resultó aquí. Digo yo en el culo del mundo porque esto ya es lejos, marita. Estoy ya uh -huh. lejos. Y y por qué yo estoy hoy acá en Chicago. Eh, qué estoy haciendo acá en Estados Unidos. Entonces esto básicamente es una travesía. Y así es el mundo del emprendimiento. El, el emprendimiento es echarle ganas todo el tiempo. Eh, es una frase muy mexicana, ¿no?
0: El, el echarle echándole ganas. Bueno, pero es, es muy latina. Es súper mexicana, pero cualquier latino la entiende. Totalmente. Entonces, eh, cuando yo llegué aquí a, a Chicago, mucha gente la usaba, sobre todo obviamente los mexicanos. mexicanos. Claro. Y me caló esa frase, me, me impactó mucho y me parece que eh, 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 en el caso de nuestro emprendimiento es la que mejor se acomoda. O sea, no, no puede haber otra frase si sí, no es, sí, echándole no ganas. ganas, usted qué hace, echándole, aquí echándole ganas, echándole, ganas. echándole ganas, chévere, entonces eh, pues vamos a contarles un poquitico quiénes somos, eh, eh, un poco de nuestra trayectoria, un poco de, de por qué hoy estamos aquí echándole ganas, eh, y bueno pues Leo, eh, quién eres un poco, cuéntale a la gente quién eres y y cómo ha sido como toda esa formación también que has tenido para pues, hoy estar aquí sentado.
1: Echándole ganas, ¿cómo la ves?
0: Bueno, en resumen de él quiero decirles que ese eh, hoy en día es un mentor de marca personal y, y un experto en marketing digital, eh, pero obviamente... Atrás de eso hay un background bastante amplio. Entonces, Mucho contémosle un poquitico a la gente eso. ¿Cómo, cómo, cómo es tu background? Y, y ahora contamos como lo más reciente. Vale. Eh,
1: sí, bueno, efectivamente, es pues, una historia larga. Vamos a... A ver, voy a rescatar cosas importantes de, de mi vida que, que nos han detenido, pues hoy hasta acá. Yo soy ingeniero de sistemas de profesión. Me gradué en el Politécnico uf, ya hace... En el 2008, más o menos, en la ciudad de Bogotá. Eh, tuve la oportunidad unos años después de, poder, eh, de irme para España eh, Viví un par de años en Madrid Y estuve estudiando una maestría en Ingeniería Informática uh -huh. Todo muy enfocado a la tecnología, ¿no? Desarrollo de software y estas cosas Y por cosas de la vida eh, Pierdo el trabajo en que estaba ya Por todo el tema de la crisis de España y tal Y empiezo esta vertiginosa vida de emprendedor De emprendimiento, sube y baja Como dicen por ahí lo que marca <risa> Y, y conozco el mundo del marketing digital, y para sí. mí eso ha sido uno de los mejores complementos de la vida. ¿Lo conociste en España? En España, sí. Yo en que mi... para mí son campeones. ¿no? Claro, no, los españoles nos llevan años, yo creo que en Colombia ya se ha reducido mucho la brecha, y en Latinoamérica uh -huh. se ha reducido mucho la brecha versus Estados Unidos o España, pero esta gente todavía nos sigue llevando una ventaja increíble. Conozco, de hecho la primera red social, yo ya tenía Twitter, tenía Facebook, pero, pero pues los tenía como para subir las fotos y ya está. Y en ese camino eh, empiezo pues a ver que toda la gente llegaba a los eventos, íbamos al IFEMA en Madrid y todo el mundo empezaba a tuitear y el hashtag y esta vaina que es y yo tenía tres seguidores y toda la gente, no, tengo cinco mil seguidores, y yo, ¿qué es esta historia? En esa época el tema de los seguidores era una cosa brutal. Entonces, me involucro en el tema y pues coyunturalmente empezamos a aprender con un amigo y entonces eh, decían, bueno, ¿y quién se va a encargar de esta historia en el, en el, en el corto y largo plazo? Y yo levanté la mano y dije, yo, yo lo hago. ¿Y qué hay que hacer? Pues estudiar. Y había una cosa muy interesante en Madrid es que uno compra el abono de transporte. Uno okay. pagaba en esa época más o menos 60 euros, 65 euros, y eso a uno le daba para estar, andar ilimitadamente en el mes en cualquier servicio de transporte, excepto taxi.
0: Okay.
1: Y entonces, yo lo que hacía... Madrid. Es que, en Madrid. Okay. Y entonces, yo lo que hacía a las 8 de la mañana, eh, cuando no tenía clase, me, me echaba tres botellas de agua, me hacía tres sanduchitos y me iba a los eventos gratuitos que había en Madrid de marketing digital, okay. que eran así, por todo lado había eventos. Entonces, yo llegaba y aprenda, 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 aprenda. Llego yo a Colombia, me regreso, bueno, eso ya, yo ya llevaba como unos 10 meses en Madrid, me regreso como al año y pico para Bogotá y, bueno, seguimos emprendiendo. Al día de hoy, pues, tenemos varios emprendimientos y, y bueno, unas ya empresas constituidas. No, ahora nos cuentas eso. Y ya les iré contando esa historia. Eh, ya, o sea, estuve dos años allá y llego a Colombia y Colombia ya está... Con otra visión. Claro, o sea, el mundo... El mundo pues le cambia a uno completamente, uh -huh. eh, Colo ya me di cuenta que Colombia eh, había empezado a avanzar, de hecho estando en España conocí colombianos que ya llevan varios años trabajando en digital eh, y había cosas bien interesantes y estando ya ahí en Colombia me doy cuenta que había una oportunidad brutal pues para avanzar en emprendimiento, ¿sí? El gobierno de la época empezó a dar a muchas oportunidades y, y a promover esta historia del emprendimiento
0: okay.
1: y, y bueno, esto se empieza a, pues, a, a mover en toda Latinoamérica sí, Colombia es una entrada y, y Latinoamérica, en Perú se mueve muchísimo el emprendimiento En Ecuador y bueno, hay muchos lugares en Latinoamérica donde, donde esto ha pasado de manera positiva y, y bueno, pues estando en ese camino hace cuatro años, eh, más o menos, sí, cuatro años, tengo la oportunidad de venir a los Estados Unidos de paseo Vine una semana y, y pues dije, esto de país es la locura, o sea, estos gringos piensan en grande, estos no piensan para el Estado, sino, o sea, son 52 estados uh -huh. <ríe> y Estados Unidos es una vaina magnánima entonces, eh, entra en mi visión Estados Unidos, a mí la verdad, para mi futuro, siempre estuve Europa, eh, okay. la calidad de, vida de Europa y todo, sin embargo, cuando vengo a Estados Unidos, me doy cuenta, pues, obviamente, geográficamente, la cercanía con Colombia, y para el momento en el que yo conozco Estados Unidos, que es hace más o menos cuatro años, eh, pues, eh, encaja perfectamente con lo que vengo haciendo en Colombia, con lo que me gustaría hacer en Estados Unidos. Uh -huh. Hace un par de años volví Y fue también una semana Y tuve la oportunidad pues, de visitar eh, un par de ciudades Bueno, Miami, estuve en Atlanta visitando a mi hermana Y, y en Miami eh, tuve la, el apoyo de una gran amiga y su esposo, Adriana Adriana, si algún día nos ves por acá, un abrazo para ellos Son como, yo les digo, como mi, mi primera familia adoptiva en Estados Unidos okay. y, y gracias a ellos tuvimos acercamiento con personas súper claves en estados unidos y uh -huh. una de esas personas súper claves es un abogado y el abogado a uno le cuenta cómo funciona el sistema que es completamente diferente a cómo funciona latinoamérica totalmente, totalmente diferente, diferente. esto es un sistema que te permite crecer y si lo haces bien pues en ese orden de días van a venir los resultados entonces eh, eso pasó hace dos años antes de la cuarentena eh, y bueno, el objetivo era venir el año pasado, ya teníamos un par de, de conferencias agendadas en Nueva York y todo, habíamos con, de hecho contactos interesantes, pues se cancela todo por la pandemia y finalizando el año pasado pues empieza toda esta historia como, pues, pucha, Estados Unidos, Estados Unidos, y empieza a obsesionarme el tema de que tengo que ir a visitar Estados Unidos y empiezo a, a ver el, el mapa, a ver dónde están todos los amigos que están en todas partes del mundo. Eh, y en esas pues digo Caigo, Richard está acá en Estados Unidos
0: y suena el teléfono y ring,
1: y entonces, bueno, antes de esa llamada hice otra llamada llamé a mi hermana uh -huh. eh, mi esposa me dice porque yo quería, yo, mi radar solo era y es básicamente algo que pasa siempre en los emprendimientos, es que uno se queda solo con lo que ve ¿sí? y, y hay que ir más allá incluso por lo que uno no ve y yo estaba pensando solo Miami o Nueva York Miami, Nueva York ¿Por qué Miami, Nueva York? Porque durante la pandemia Con los contactos que tenían esas dos ciudades Pues hicimos muchos contactos Y muchos live, muchos acercamientos Con esas dos ciudades Y yo solo pensaba en esas dos Pero hay otras 52, 51 ciudades O estados en Estados, en estados todos Unidos los Claro, ¿no? estaba en gigante Todo, Y de hecho todavía no entiendo El, el mapa político y toda la historia y, y entonces me dice mi esposa Bueno, ¿y por qué no, por qué no Atlanta? ¿qué harías en Atlanta?, y yo como, Atlanta, yo pero no conozco, vea, o conozco a mi hermana en Atlanta, mi hermana no está en el mundo del emprendimiento, ella tiene su trabajo de lunes a viernes y ya está, y yo dije, bueno, no, pero eh, algo en lo que yo creo es el entorno, y yo dije, cambiar el entorno, ya el hecho de estar en Estados Unidos en alguna parte, puede funcionar, y, y hicimos la primera llamada, y llamé a mi hermana, Oye me recibe en Atlanta, hágale, véngase. Y, y ya teniendo esa aterrizada entonces empiezo a hacer otras llamadas eh, a ver con quién uno puede conectar y rim, suena el teléfono aquí en Chicago y no es eh, Richard voy para Estados Unidos, qué hay que hacer entonces pues Richard también ahorita nos contará Richard eh, eh, pues de pronto empieza a ver otro panorama y, y listo, cuando esté en Estados Unidos hablamos, viajé a las dos semanas más o menos y estuve en Atlanta dos meses y medio más o menos Uh -huh. eh, con un resultado bien interesante se hizo mucho networking y algo que me demostró que el ambiente funciona porque estando allí tuve la oportunidad de hacer muchos contactos y no es lo mismo decir vivo en Quito en Ecuador, en Bogotá Panamá, es decir estoy en los Estados Unidos ¿Sí? y eso le abre uno otra visión ¿Sí? Total. entonces pese a que yo, mi, mi ciudad de residencia es Bogotá y, y volver en los próximos días a Bogotá pero eso que, eso que he hecho al día de hoy, que son dos meses y medio, eh, ha sido muy valioso y sumamente importante. Y en ese camino, pues empezamos a, a botar pelotas aquí con Richard de qué íbamos a hacer, y, y hoy estamos acá en Echándole Ganas.
0: y periodista. Primero hice como periodismo, estuve en, en diferentes medios en Colombia y bueno, eh, y, y desde, desde el principio de mi carrera hoy me pongo a pensar y, y he emprendido. Entonces es como siempre he tenido como una agenda entre comillas paralela y es eh, mi trabajo en los medios de comunicación, pero siempre pensando en en emprender algo aparte de lo que estaba haciendo en ese momento, sea, llámese en el área técnica, llámese en el periodismo, llámese en la, la dirección, llámese eh, trabajando en proyectos, he, he trabajado mucho tiempo en televisión. O sea, Richard estaba trabajando en un canal y
1: siempre emprendiendo en proyectos aparte, ¿sí?
0: Sí, en, te voy a poner un ejemplo, eh, yo estaba en donde… En RTI Televisión, okay. Radio Televisión Interamericana, eh, para los que no conocen, una productora muy grande en, en Colombia y, y yo estaba dirigiendo dos proyectos, dos proyectos para el Ejército Nacional y, bueno, no, antes, y, y empecé a, comprar, a pensar en comprar equipos, uh -huh. equipos de televisión para buscar un, un ingreso extra, generar empleo y, y la cosa. Y mi primer viaje a Estados Unidos, la meta exclusiva era comprar, comprar, equipos. comprar equipos. Llegué a Nueva York, eh, llegué a un almacén que muchos de los de la industria audiovisual sabrán que es V&H y es el, el... el Walt Disney de nosotros, es el... Sí. Yo, yo compraba mis primeros portátiles,
1: me los compraba una amiga que trabajaba en Avianca, era Zafata Avianca, y me los compraba allá, uh -huh. en VNH. Y claro, los sacaba a la cacha, me los traía en la maleta, pero los comprábamos en, en VNH.
0: Yo tengo la foto que, la primera cámara que compré costó un cojonal de plata. No sé cuánto <risa> trabajé para poderla lograr. Y bueno, sí sé exactamente, nunca se me va a olvidar esa cifra: 11 mil dólares. Y no la primera la cámara Betacam es que compré Quince en años, años. 15 años. así la foto con, los, con, con el dinero cash. Imagínense, yo la cash ah, en la caja. Ah, la en cash. Y, yes. y en la caja, como que me temblaba la, la mano <risa> pagando <risa> eso, pues que en esa época era un dineral. Claro. Y ese fue, ese fue mi primer, digamos nacimiento como emprendedor porque entendí el valor que era lo que era hacer una inversión entendí la responsabilidad de tener unos equipos y obviamente salir a buscar el mercado claro o sea, que... hoy, hoy, hoy no hoy lo veo así en esa época pues estaba en pañales en términos de emprendimiento de...
1: eso además porque en esa época eh, creo que el mundo del emprendimiento se estaba muy ligado a cuánta plata tiene para hacer algo Sí. Claro, ¿Ahora? ni la palabra
0: emprendimiento existe. No, no,
1: exactamente. Ahorita es como, ¿qué quiere hacer? Y vaya y ponga un celular y, y aquí estamos. Ajá. Echándole ganas. Con
0: Richard Agudelo. Y Leo Parra. Eh, un año, eh, ya regreso a Colombia, a otros medios, a RCN, bueno, y... y ya entro como un poco con el, eh, bueno eran canales privados y ya entro un poco con el, como con el tema del de sector público, todo es un sector privado y, y entro al sector público haciendo diferentes cosas, mmm, en oficinas de comunicación, en temas de comunicación y es otro mundo maravilloso, espectacular, porque pues es, es, es diseñar, Estrategias, diseñar campañas diseñar... Para el sector público Para el sector público Interesante y, y Decido, estando en el sector público Montar Un emprendimiento En las últimas Carreras de ese año que estuve cubriendo Juan Pablo Montoya, me encuentro con una persona Y obviamente el tema tecnológico Pues, o sea, todo o sea, era que... Diferente, se veía todo Uy como unas cosas que uno decía, oh my god, ¿qué es esto? O sea, eso están es triste, trabajando y trabajan verdad. de una forma diferente, tienen unos flujos de trabajo diferentes, tienen cosas diferentes aquí, uff, qué chévere. Cuando yo llego a Colombia, yo veo que eso no funcionaba para nada, ¿no? O sea, o sea no, nada Ahí que ver. llevan 20 años estos naves. Y aquí yo tuve una charla, eh, con las conexiones de networking, con alguien que me dijo en Miami, me dijo, voy quiero construir una isla fuera de las aguas territoriales que sean aguas internacionales, en ese momento estaba todo el tema de internet naciendo y todo eso, quiero construir allá una plataforma tecnológica y hacer esto, 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 esto. ¡pum! Se me abrieron los ojos a mí en temas de comunicación uh -huh. y ahí creo una compañía, pues digamos que nace una compañía eh, en donde su fuerte era el streaming. Duré dos años golpeando puertas, porque pues nadie creía que se podía ver la televisión en un computador. Okay. Nadie creía, nadie, no, 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 no era, y yo sabía que ya se podía hacer, y yo sabía el impacto que podría tener, y yo sabía que que tocaba ah, explorar eso.
1: Cuando tú ibas a golpear puertas, ¿qué buscabas?
0: Generar productos de comunicación para fortalecimiento de, ¿Yo? de comunicaciones okay. internas o externas.
1: Yo rescato dos cosas ahí súper chéveres que cuenta Richard. Una, eh, el hecho de golpear la puerta que a uno no le abran hola. Y, le diga, y le digan, hola, no, la Bianchi. Por aquí, está... bueno, por aquí está la chiquita está Que a el... uno no le abra y, y que uno quiera mostrar ¿no? Ajá. Entonces ¿Por qué no, ¿por qué no hacerlo? Sí, ¿Cuántas veces a uno le pasa que Golpea, golpea y no? Pues entonces lo voy a hacer yo Y así he conocido historias impresionantes ¿no? Porque seguramente te faltó ahí el tema De estar golpeando dos años Quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer Cuando sabías que se podía hacer De pronto pudiste haberlo hecho Sí. Claro, o
0: sea, yo diseñé el proyecto, diseñé la idea, diseñé todo Iba a golpear puertas, de pronto tal vez no tenía la experiencia Seguramente De, de, y de, de formular ese tipo de proyectos Hasta que se, alguien lo entendió Y fue una empresa de comunicaciones Exacto
1: Y lo otro que yo rescato ahí es el tema de Lo que yo llamo un emprendimiento, el timing
0: uh -huh. No era el
1: momento en la cultura colombiana para comenzar a hacer streaming, ¿sí? no, era el momento. no era el momento, porque después de más o menos que tres años, llega el streaming con una ola impresionante, no me acuerdo si había una empresa que se llamaba eh, Fallstream, una cosa así, que cae por la 82, pues que tuvimos sí. reuniones con ellos, ahí ya habíamos empezado a trabajar con Richard en esos temas, eh, y ellos ya estaban empezando, y ya estaban montados en equipos y toda la cosa, entonces dijimos... Y, y metieron billete y pff, salió esto el tema al aire. Pero ya dos, tres años atrás ya sabíamos que se podía... Abrir. Ah, bueno, y empecé a
0: estudiar a los españoles, donde tú estuviste. Que también... Pff, que eran monstruos Nosotros. en el tema de, de... esto que estamos haciendo ahorita, que es un live, eh, en esa época era una cosa... Pues esto, pues... No,
1: la locura. No, no me acuerdo cuál fue la primera red que, que habrá hecho un live. Eh, inclusive creo que bueno Instagram todavía no existía No, pero no eh, No sé si de pronto fue Facebook o Twitter, no sé O Periscope no sé No me acuerdo ahorita quién, quién haría la primera, el primer live Pero este tema era solo exclusivo de plataformas y tecnología completamente Claro, entonces
0: como era tan... Lo que yo estaba proponiéndoles a las oficinas de comunicaciones Es hagamos unos productos unos noticieros virtuales de 8 minutos para comunicación interna de las compañías. ¿sí? Entonces eh, era un camino mucho más agradable de transmitir esos mensajes al interior de una organización. ¿Sí? Creo que básicamente creo que ese, ese era el
1: alcaldía o una cosa así. ¿no?
0: Yo empecé con ETV. Por sí, sí. Porque ETV era una empresa tecnológica y sabía qué tenía en las manos. Claro. Y, y, y ellos le apostaron a eso. Y fue un éxito ese, eh, ese tema. Chévere, chévere, Fue un éxito y, y, y más me emocioné todavía con el tema del emprendimiento y más con el tema tecnológico, la tenía la llave perfecta. O
1: sea, las cosas en, en, en Colombia iban bien. ¿Y por qué resulta caro? Richard? ¿Qué pasó pa, ¿Qué, qué pasó? ¿Cuál fue la.?
0: Bueno, no, la pero empresa. vienen otras historias. Ahí, sí. con, con esa compañía Sublime Producción duré seis años produciendo noticieros y viviendo un poco como de, 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 ese, tema, de ese tema y aprendí temas de, de, de hacer empresa. Okay. De lo difícil que es hacer empresa en Colombia. Aprendí, de, aprendí temas de nómina, aprendí temas eh, contables, aprendí temas eh, que obviamente yo no veía en la universidad, ¿no? Sí. Y esa experiencia eh, de 6, 7 años, obviamente eh, hoy trae sus frutos con la experiencia, ¿no? Total. Y es un poco ese echándole ganas eh, eh, y, y el por qué siempre he pensado en eso, ¿no? En estos temas de emprendimiento. Porque he emprendido, ¿sí? Sí, esto
1: hay que vivirlo. Esto no es como, o sea... Cuando me hablaron de, de emprender hace, estamos en el 2021, hace okay. 10 años, eh, yo como, ¿qué, ¿qué es de emprender? O sea, de hecho, yo tengo una empresa que, o tuve una empresa que quebré con total éxito. Uh -huh. Y esa empresa a hoy ya tendría 13, 14 años. Eh, básicamente la razón por la que quebré es, mi primera empresa fue por un desconocimiento en el tema financiero y contable. Yo pensé que uno solo pagaba las facturas y la plata llegaba a un bolsillo y ya está. Y, y pues no, el tema no es tan tan olímpico, ¿sí? Eh, en ningún país, solo unos países son más, digo yo, restrictivos en Colo como Colombia, otros países como Estados Unidos tienen un sistema que, lo permite, que le permite a uno crecer y generar más empleo y demás. Eh, entonces, en esa época era hacer empresa, ¿sí? O sea, ¿usted tiene una empresa? Ah, bueno, usted, listo. Pero el concepto del emprendimiento, yo por lo menos no lo conocía. Eh, yo lo conozco es en España. Cuando usted, ah, es que usted está emprendiendo, está creando algo a partir de una idea. Eh, y si le gusta, bueno, échela a andar. Entonces, sin recursos o con recursos, en esa época ya eh, son temas a los que uno no tenía acceso. Pero, por ejemplo, el tema de la inversión ya en Estados Unidos funcionaba un montón. Eh, de hecho, cuando estábamos en España, el negocio con el que emprendimos con mi amigo era un negocio de delivery, y nosotros dijimos, ¿de por qué se nos ocurrió esa historia? a Mi, mi amigo vio en una revista, eh, una empresa en España eh, que se llamaba Yusit, esta gente llevaba haciendo el modelo de delivery hace 17 años, uh -huh. le hablo del 2011, uh -huh. o sea, en ese momento hace 17 años lo estaban haciendo en Europa, y en Colombia ni por las curvas el delivery, uh -huh. ¿sí? ¿quién empezó a hacer ese tema de, de las aplicaciones y cosas en el celular? Tapsi, Tapsi fue de las pioneras en Colombia, entonces ya cuando sale domicilios.com y click delivery, pues eso ya fue una adopción mucho más fácil, cuando sale rápido ahorita en estos años, pues ya todo el mundo usa celular para muchas vainas, o aplicaciones móviles y demás, entonces, eh, pues empieza uno a ver, oye, hay que emprender en esto, en esto, en esto, y bueno, ahí empieza una serie de experiencias en diferentes industrias, yo he trabajado, pues en la industria de la gastronomía, en la, in en la industria del show business, eh, en la industria del marketing digital, y bueno, ahí hay una experiencia muy interesante que se la iremos contando con el pasar de los, de los días.
0: Y así la historia: entonces eh, eh, tengo mi compañía en Colombia eh, y llego como al, al Curubito y trabajo dos años con Microsoft. O sea, uno de mis clientes, eh, pues el cliente más consentidos. importante con sentidos, era Microsoft. Y, en, y empiezo a entender también un poco eh, esos flujos de trabajo de ellos, la visión del... La visión... Más sí, que tienen la mentalidad de acá, ¿no? Por eso, un poco la visión de acá, empiezo... Dos años en, en, con ellos me abrió también mucho, mucho, mucho la cabeza. claro Y... Y sí, yo seguía en el sector público, pero okay. yo tenía emprendimientos aparte. Chévere. En esa agenda paralela que llamo yo, eh, nunca he parado. Siempre okay. he tenido esas sí, claro. agendas paralelas eh, eh, que son emprendimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y estoy trabajando en relaciones eh, con medios de comunicación en una entidad pública, la Secretaría de Educación. Ya llevo ahí trabajando dos años. Eh, tengo excelentes relaciones con los medios de comunicación en Colombia y y voy y salgo, salgo a emprender eh, una de las eh, uno de mis mejores emprendimientos ¿cuál? yo llego a la oficina de siempre llego otra vez a las oficinas de los jefes ¿no? llego a la oficina de mi jefe me siento y ella siento que realmente pensaba que yo iba por el puesto de ella por el nivel en el que estaba en ese momento ella pensaba que yo me sentaba a decirle me voy a quedar con tu puesto okay. y llegué y le senté me senté a decirle tengo que renunciar porque voy a hacer familia okay. ni, ni mi esposa hoy en día lo sabía okay. y, y sí me, me toca darme un tiempo me tocaba darme un tiempo porque más de 25 años creo que no había parado. Okay. Y como que tuve claro que iba... Fue una bonita razón para hacer una pausa. Sí, o sea, ¿no? Y, y lo, lo tuve claro y nunca... Pues no sé, las palabras, por eso que ya hablábamos del tema de las palabras son tan poderosas. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo con mi novia hoy mi esposa, eh, empezamos a planificar eh, venirnos a Estados Unidos, ella tiene familia aquí en la Florida y lo planificamos, lo planificamos y, y dimos el salto, eso ya es otro capítulo. <risa> y, digamos que van a arrancar
1: para la Florida, <risa> si estamos ahí en, en, llegando a la Florida, vale
0: chévere. Cuatro años acá, okay. ya cumplimos cuatro años acá, ahora vivimos en, aquí en Chicago,
1: y. Dos en la Florida.
0: Dos en la Florida, dos acá.
1: ¿Y por qué salir de las playas de Miami, de Waspam Beach, a este frío? Esa es la, gran pregunta. Esa es la gran pregunta que le hace todo el mundo. Claro, y me dice: ¿Cómo uno deja la Florida y resulta en Chicago? Que es una ciudad espectacular. Eh, pues digamos que en las oportunidades que he tenido de, de conocerla cuando hemos salido es impresionante, o sea, el downtown es una cosa espectacular, la Torre Trump, una de las tantas que tiene Estados Unidos es espectacular, el, el lago Michigan, espectacular. Entonces, más allá de eso, ¿cuál es la razón por la que uno decide salir de las playas de, uh -huh. de la Florida eh, a este frío descomunal que hace en ciertas épocas del año?
0: Eh, como todos los inmigrantes, como nosotros todos los latinos que llegamos a, a otras tierras, eh, pues, cu cuando vengo a darme ese descanso, resulto trabajando más. <risa> es imposible dejar de trabajar, es imposible, es imposible dejar de trabajar. Entonces... Eh... Hola Moni, hola Marí. Pues, pues nada, eh, llegamos a Estados Unidos con... Pues imagínense, yo venía del sector público Donde habían unas reuniones técnicas súper... O sea, eh, con el Excel todo el tiempo Las presentaciones, eh, las metas, eh, las métricas y Claves ya... para avanzar, ¿no? Sí, claro. Si uno
1: no tiene metas y tiene métricas, es Total. muy difícil
0: medir los resultados y avanzar. Vengo de eso y a los meses, eh, ya estando en, en, en West Palm Beach, me caso eh, y empiezo a conformar familia. ¿sí? Eh, pero pues lógico, llega uno a trabajar. ¿En qué trabajamos? Claro. ¿Mm? La, digamos que yo he tenido el mismo ciclo que... No sé, que el 99%, 90% de, de quienes eh, llegamos a otro país. Es así claro, ¿sí? Sí. Y mmm, dos años de aprendizaje. Donde si no hubiera estado con mi, con mi esposa, no lo logró. Ella era un poco la que me, me daba fuerzas.
1: Jalonaba ahí. Pues. Jalonaba,
0: jalonaba. Eh, fue tan, 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 tan especial la... la la experiencia de esos dos, esos dos años que vi que hice cosas eh, tan diferentes al periodismo, a la comunicación social, a las estrategias de marketing, a todo eso que, bueno, vi otras habilidades y eso yo lo veo así. Pues en ese momento no lo veía así, claro, ¿no? Fue.
1: pucha, tengo que darle, pero... Entonces,
0: eh, mi cuñado ese, eh, le decimos MacGyver porque es súper habilidoso con... de Desarmón Balín, dicen por ahí. Exactamente, <risas> es súper habilidoso. Eh, le agradezco uno a, a la familia de él, a él, el, el llegar ahí con ellos porque también es un respiro, ¿no? Porque es una, una ayuda? Ayuda. no una ayuda? es una ayuda, pero, pero, pero me refiero en términos de que yo venía envuelto en una cosa tan... fue un respiro, mejor dicho, porque yo estaba metido en dos emprendimientos en Colombia, tenía mi compañero. Ah, un respiro aquí, de lo que se estaba haciendo en Colombia. De lo que se estaba haciendo, okay. y aquí ¡fum! me bajo totalmente, empiezo a pensar en familia, pero pues obviamente uno siempre... bueno, ¿qué hay que hacer? Claro. Eh... Y nada, entramos a una, a una... Yo trabajaba con él, él me daba, él me daba trabajo. Él, sí. él, él trabaja en electricidad. Okay. Y trabajé con él en proyectos de pintura, en proyectos... Por eso me parece tan... Bueno, te vamos a contar. Todos, todos estos eh, latinos que llegan a, a Estados Unidos es echándole ganas. Claro. O sea, y realmente yo los admiro hoy porque... Porque le echan muchas ganas. Mientras en nuestros países tenemos, eh, digamos, comodidades, así no tengamos dinero y tenemos nuestra familia cerca, aquí es totalmente diferente, ¿no? Y Las distancias, el sistema. El sistema, el idioma, el idioma, todo, todo absolutamente es diferente. O sea, eh, y lo hablábamos hace unos días, aquí uno vuelve a nacer. Claro. literalmente vuelve a nacer pero vuelve a nacer sí, con el idioma, con las costumbres con el sistema adaptarse, todo todo es un volver a nacer y, y, y bueno, creo que en ese volver a nacer me dieron dos años chévere dos años de, sí, de, aprender, Aprende. de aprender cosas eh, trabajábamos en, un, en una compañía de ballet parking eh, era una empresa de unos italoamericanos Allá les tire el emprendimiento para que. O sea, yo a todo lo que, todo lo que, lo, todo lo que veo también veo oportunidades oportunidad, de, negocio, sí. de negocio. Y, 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 y también les, 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 les dije: bueno, aquí hay un proyecto que se puede desarrollar, lo podemos hacer así. Y, y digamos que siempre ha sido esa como. Esa, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu, sí, yo creo que. A ver.
1: Haciendo un paréntesis a esta maravillosa historia de Richard, yo creo, por ahí uno escucha muchos debates de que el emprendedor nace o se hace. Yo creo firmemente o fielmente en el entorno. ¿sí? Uh -huh. Justo una de las razones por las que estoy yo aquí con Richard es por eso, por el entorno. Porque creo en el entorno fielmente. Eh, y en la medida que uno vaya entrando en el entorno que quiere, que puede, que desea, pues va adquiriendo una serie de habilidades. ¿Sí? Uh -huh. y, y ese tipo de habilidad o sea, hoy yo, so, yo voy por la calle hoy y yo voy pensando qué negocio se puede hacer en cada esquina del mundo. Así
0: soy yo. Y eso hace eso <risa> parte
1: de, de, o sea, eso es producto de, de todos los años de experiencia uh -huh. que lo han llevado a formar así. Yo salgo con mi mamá en el taxi, en el Uber, o que sea, y mi mamá, pues, va para donde tiene que ir y ya está. ¿sí? Y uno va pensando, ¿qué hay que hacer? Esto, lo otro, lo o sea y eso se parte, es el resultado de estar en ese entorno de, de las ideas, de, generación, de generar oportunidades, de generar soluciones a problemas
0: específicos como lo hacen pues, muchas personas en el mundo ¿no? y estando aquí eh, veo esas empresas eh, de construcción, veo esas empresas de pintura veo esas empresas de landscaping, veo esas empresas eh, pequeñas empresas de eh, uñas veo esas pequeñas empresas de... Eh, en fin... Comida. de comida, de mantenimiento, y todos ellos, muchos no lo saben y son emprendedores. Claro. Aquí eh, el ritmo de trabajo y el perseguir el dinero eh, lo va, lo, los va como envolviendo, envolviendo, envolviendo en ese sistema. Y y muchas veces eh, no hay una organización y, y pensando en toda esa gente un poquitico también pensé en el diseño de, de, esta, de, 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 de esta plataforma ¿no? uh -huh. y es que echándole ganas eh, la idea es ayudarle a tantos latinos que, que por el corre, corre de, de del día a día mmm, no tienen las oportunidades de acceder a educación en términos. de negocio. empresariales, de empresariales. o de ne negocio. Y, y. qué bueno darle una mano a ellos. La Chévere. verdad. O sea, la verdad, la verdad sí es un. porque lo viví, que, qué bueno darles a ellos la mano y es que encuentren contenido de. de calidad, que encuentren gente que les pueda a cortar el camino, gente que les pueda ayudar a crecer, gente que les pueda ayudar a a, a, avanzar, a tener pues una sea, mejor calidad pues, de vida. Claro. Eh, pues un poco de eso se trata echándole ganas.
1: A mí me parece que ver, cuando, cuando Richard me, me cuenta de, de esta experiencia y, y empieza uno a ver que... ¿Cómo está él echándole ganas ahí, Inmerso, no? Pues yo estoy echándole ganas también. Yo estoy en el proceso de, de, de venirme a vivir a los Estados Unidos con mi familia. Y ha sido un proceso, eh, pues digamos que en términos legales diferente. Uh -huh. Pues Richard ya pasó por eso y tal, súper bien. Yo, yo estoy buscando pues el camino para, para venirse a vivir a los Estados Unidos. Desde un país latinoamericano pues hay varias vías a nivel legal. Eh, y uno pues tiene que encontrar la que más se ajuste a lo que uno tenga ¿sí? eh, pues hay personas que vienen, se casan o los contrata una empresa y se los trae o asilo político o, o inversionista o, hay diferentes alternativas y alrededor de eso uno tiene que montar un proyecto y hacerlo uh -huh. y muchas personas lo ven extremadamente imposible porque pues, yo me voy a sacar 300 mil, 100 mil dólares para ir a comprar allá algo que por demás no les da una visa de residente si no es una visa inversionista para entrar y salir de los Estados Unidos.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces no tienen ni idea cómo hacerlo. Eh, y como les decía, mi viaje hace dos años supe cómo hacerlo eh, y parte de ese, de ese saber cómo hacerlo es comenzar por crear una corporación en los Estados Unidos desde cualquier país del mundo, ¿sí? uh -huh. desde afuera. Eh, teniendo una corporación uno crea una cuenta bancaria y teniendo una cuenta bancaria uno ya puede empezar a generar vida crediticia, o lo que llaman el crédito, des, ni siquiera estando en los Estados Unidos. Y eso es la puerta para lo que uno puede llegar a hacer en 2, 3, 5 años, dependiendo de cómo va a ser el proyecto, eh, para venirse pues, a vivir bajo unos términos legales a los Estados Unidos. Ese proceso no ha sido fácil y, y aunque puede parecer muy rápido, como se los cuento acá, hay gente que no tiene ni idea porque si dónde me consigo el abogado que, que lo hace? O estoy aquí en mi casa, voy a poner un ejemplo, vivo en Chapinero, en Bogotá, ¿y cómo creo una empresa en los Estados Unidos? Imposible. Pues es posible y, y lo iremos viendo pues, con varios especialistas que vamos a tener aquí en Echándole Ganas. Eh, ya, simplemente hay que educarse, hay que contar con la suficiente información para tomar uh -huh. las mejores decisiones. Lo que queremos es poner a disposición de todos estos latinos que viven en Estados Unidos o que no viven en Estados Unidos y quisieran venir a ver los Estados Unidos. Eh, para, para que monten un proyecto de, de emprendimiento, monten un proyecto de vida para mejorar su propia calidad de vida, la de sus familias y, y poderlos ayudar pues, con todo eso eh, en, ese, en ese proceso. A mí es que apenas Richard me contó la idea, yo dije, hay que hacerla. Eh, pasemos del storytelling al story doing y vamos sí, a hacerla. Sí. Vamos a echarle ganas porque sabemos que que tenemos la manera de hacerlo. Eh, también pues conocemos muchas personas que estamos seguros que van a querer aportar a, a toda la comunidad de, de latinos que hay en el mundo que quieren emprender. Escucharon el podcast Echándole Ganas, con lo último en información útil para emprendedores latinos.
0: Porque las ideas son pasión. Presentaron Richard Agudelo y Leo Parra.